0: Hello, hello, welcome back zu einer neuen Episode von Bold Biz Diaries. Es freut mich, dass du wieder eingeschalten hast, wenn du zum wiederholten Male da bist. Und es freut mich, dass du jetzt da bist, wenn es vielleicht die erste Episode ist, die du hörst. Schau dich gerne ein bisschen um. Es gibt schon super, super viele Episoden, in die du reinhören kannst und wo du schauen kannst, ob für dich was dabei ist. Also ich freue mich, dass du hier bist und ich freue mich, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Denn ich gebe ja immer so ein bisschen ein Intro über das, wo ich ein bisschen drüber quatsch, wie, wie wie relevant ich das Thema, über das wir sprechen werden, quasi einschätze. Und ich glaube, gerade das heutige Thema ist eins, wo jeder Selbstständige auf Instagram früher oder später sich irgendwie mal ärgert oder sich irgendwie mal fragt, okay, mache ich da irgendwie was falsch oder keine Ahnung, weil bei den anderen scheint es so gut zu klappen und bei mir klappt es irgendwie nicht. Und zwar ist es das Thema Storyviews. So ich habe das Gefühl, meine Story schaut irgendwie keiner, meine Story-Views sinken eher anstatt dass sie steigen würden. Und ja, andere bekommen so viel Engagement in den Stories, andere bekommen so viele Fragen in ihren QAs. Und bei mir ist irgendwie immer tote Hose. Und deshalb sprechen wir heute mal so über Gründe. Ich kann noch gar nicht sagen, wie viele, aber über unterschiedlichste Gründe die dahinter stecken können, wenn deine Storyviews super niedrig sind. Und wenn ich jetzt hier rede von, deine Storyviews sind niedrig, dann geht damit auch für mich so ein bisschen einher, deine, deine Views sind niedrig, es kommt irgendwie nicht so das Feedback, nicht so das Engagement der Zielgruppe. Also einfach, wenn du das Gefühl hast, Stories laufen irgendwie noch nicht so, wie sie laufen könnten. Also da werde ich das alles so ein bisschen mit inkludieren, wenn ich davon spreche, für die heutige Episode zumindest wenn ich davon spreche, dass du eben wenig Storyviews hast. Dazu möchte ich gleich zu Beginn mal so einen, so einen kleinen Überblick geben. Oder was heißt Überblick? Ich möchte kurz ein bisschen Kontext geben und gleich dazu sagen, dass es jetzt keine Zahlen gibt, wo man sagen kann, okay, diese Storyviews sind für diese Community Größe gut oder schlecht oder sonst irgendwas. Also es gibt da jetzt nicht so diese Regel, dass man sagt, okay, wenn du 1.000 Follower hast, dann solltest du so und so viele Storyviews haben. Weil das ist so, so eine hohe Schwankungsbreite. Also ich habe schon alles gesehen von Menschen, die mehrere zigtausend Follower haben und Storyviews im niedrigen dreistelligen Bereich, was ja prozentual einfach super, super wenig ist, zu Menschen, die irgendwie 10.000 Follower haben und 8.000 Storyviews oder so. Also das ist wirklich was, was sehr, sehr, sehr individuell ist, sehr, sehr stark davon abhängig ist, was du eben für Content machst, in welcher Branche du dich vielleicht auch aufhältst und natürlich, welche Community du dir aufgebaut hast. Ich will jetzt auch nicht, dass ihr euch irgendwie zum Ziel setzt, naja gut, wenn manche Leute das schaffen, irgendwie 80 der Community in die Stories reinzuholen, dann ist, muss das jetzt auch mein Ziel sein. Das muss es nicht sein, weil das ist ein absoluter Ausreißer, das ist ein absoluter Ausnahmefall, möchte ich an der Stelle auch sagen. Irgendwie, ja, wie gesagt, ich habe es schon gesehen, dass Leute mit 5.000 Followern irgendwie 3.000 Views hatten oder so. Und das ist natürlich schon sehr, 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 sehr hoch und absolut nicht die Regel. Aber es gibt da jetzt keine so, sagen wir mal, Anhaltspunkte oder so, wo man sagen kann, das wäre normal oder das wäre gut oder sonst irgendwas. Ich würde mich ja wirklich einfach am eigenen Standard orientieren, also dass du schaust, okay, wie viele Views habe ich so im Schnitt ungefähr und von da aus dann schaust, okay, wie entwickelt sich es im Laufe der Zeit? Werden es mehr, werden es weniger? Wie ist das Engagement so? Also, das ist einfach mal das, was ich zu Beginn gleich sagen möchte, weil ja oft so auch diese Frage aufkommt von, ja, wie viele Storyviews sind denn normal? Ja, was ist schon normal? Also, so viel mal dazu. Wenn du aber das Gefühl hast, deine Storyviews sind einfach total, total, ich will gar nicht sagen unterdurchschnittlich, sondern einfach, dass nicht nur die Views niedrig sind, sondern dass du wirklich merkst, okay, sie steigen auch irgendwie nicht so wirklich und die Community interagiert auch nicht mit deiner Story und so, dann kannst du dir die nächsten Gründe anschauen, die wir jetzt sprechen werden. Und der erste davon, und das ist einer, den ich wirklich viel, viel, viel zu oft sehe, ist dieses Stories machen, nur um Stories zu machen. Also so dieses, okay, ich poste irgendwie ein Bild von meinem Café und schreibe Good Morning dazu. Oder ich mache ein random Spiegelbild und keiner weiß, wo ich bin, was ich mache oder sonst irgendwas. Das sind Stories, wo man so ein, ja vielleicht den Alltag so ein bisschen mitverfolgt oder so, okay, aber die halt ohne Kontext wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, für die Zielgruppe absolut null Wert haben. Also die kann sich nichts was mitnehmen, die kann damit nicht irgendwie relaten oder so, wenn du wirklich absolut gar keinen Kontext dazu gibst, wenn du einfach nur was postest, wo eigentlich nicht wirklich Inhalt drin ist. Wenn du dann aber beginnst, das Ganze mit ein bisschen Inhalt anzureichen, also zum Beispiel irgendwie was Witziges dazu zu schreiben oder ein bisschen von deinem Alltag zu erzählen oder so, da bist du dann natürlich schon wieder ganz woanders, weil da bist du darin, dass du den Leuten was gibst, was vielleicht relatable sein könnte oder so, oder dass du irgendwie die Leute unterhältst oder sowas in die Richtung. Aber wenn du wirklich nur eine Story postest, um sie zu posten, gleichzeitig aber natürlich als Selbstständiger auf Instagram aktiv bist, weil als Privatperson kannst du machen, was du willst, wenn es wirklich so ist, dass du nur postest, um zu posten, dann sparst dir lieber. Dann lass es lieber. Also, das sind so, wie gesagt, so Stories, wo man einfach nichts als Zielgruppe irgendwie draus mitziehen kann. Das sind Stories, die wir viel zu oft sehen, weil wir folgen natürlich total, total vielen Menschen auch, ich sag mal, im privaten Umfeld, also gerade wenn man jetzt nicht B2B zusammenarbeitet, dann wird so sein, dass du wahrscheinlich auch sehr, sehr vielen oder dass, dass Menschen dir folgen, die halt. Vielen Influencern und so folgen, aber vielleicht eben auch sehr, sehr vielen Menschen im privaten Kontext. Und die Kaffeetasse, die sie von dir vielleicht in der Story sehen, ist die 15. Kaffeetasse, die sie an diesem Tag in der Story sehen. Also, das ist was, das kannst du dir wirklich sparen oder reicher es mit irgendwas an, was den Leuten, wo die Leute was draus mitnehmen können, wo sie was, wo sie was haben davon, sagen wir mal so. Weil am Ende des Tages ist es halt, ist es halt so, du willst den Leuten ja einen Grund geben, deine Story zu schauen. Also du, wenn die, wenn eine Story von dir aufploppt, dann soll das für die Leute dann soll unbewusst, sage ich mal, bei deiner Community, bei den Menschen, die deine Story sehen oder eben, die sich die ansehen sollen, soll ja irgendwo dieses Bedürfnis aufkommen von, oh cool, die Melly hat wieder eine Story gepostet, da ist sicher wieder irgendwas Interessantes dabei oder da ist wieder was Lustiges dabei. Es gibt auch so diese Menschen, wo man sich so Stories ansieht, wo man sich denkt, das ist so unfassbar lustig, ich muss diese Stories sehen. Jedes Mal, wenn die Person eine Story postet, klickt man da zuerst drauf, wenn man weiß, die ist einfach immer unfassbar lustig. Und das sind so Dinge wo ihr euch so ein bisschen orientieren könnt dran. Das sind keine Storys, die gepostet werden, nur um Storys zu machen, sondern die haben eine Intention zu unterhalten, zu educaten, irgendwie vielleicht auch zu verkaufen oder sonst irgendwas, aber nicht einfach nur Stories, um Stories zu machen, weil damit kommt man halt nicht weit und das wird eure Storyviews langfristig wahrscheinlich ziemlich runterdrücken, weil klar, wenn ich die zehnte Kaffeetasse in Folge sehe, dann werde ich halt die Story verlassen und werde mir die nicht mehr weiter ansehen und das drückt natürlich die Storyviews. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich, dass deine Stories vielleicht, ohne dass du es merkst, ziemlich unauthentisch sind. Also wir reden ja immer davon, dass Authentizität auf Instagram sehr, sehr wichtig ist und dass wir unsere Persönlichkeit zeigen wollen und so weiter. Und sehr, sehr oft verbinden wir das dann mit, ich muss jetzt in die Kamera sprechen, ich muss da jetzt irgendwie was erzählen von mir oder keine Ahnung. Und was dann oft dabei rauskommt, ist so ein Krampfhaftes, okay, ich muss da jetzt irgendwie was erzählen, ich fühle mich da eigentlich gar nicht wohl damit und dann mache ich es aber trotzdem, Schneid das vielleicht irgendwie noch sogar zusammen und so und poste das dann in die Story und eigentlich denkst du dir so, weiß nicht, ist eigentlich jetzt nicht so geil und dieses Unwohlsein und dieses Verkrampfte und dieses Zwanghafte so ein bisschen, also so dieses, ich muss das jetzt machen, das checkt ja auch deine Zielgruppe. Also es ist jetzt nicht nur so, dass du dich dabei unwohl fühlst, sondern wenn du dich dabei unwohl fühlst, irgendwas rüberzubringen, dann checkt auch deine Zielgruppe, dass das irgendwie nicht ganz passt, dass da irgendwas nicht so stimmt. Und das ist eben das, was sich dann unauthentisch anfühlt. Selbiges gilt übrigens auch, wenn du dir, wenn du gesagt bekommst, du sollst schöne Stories machen und dann machst du halt irgendwie Story Slides in Canva oder irgendwelchen Apps außerhalb von Instagram. Und das sind halt vielleicht Story Slides, für die du Stunden brauchst, um die zu erstellen und dann postest du die. Aber irgendwie fühlen sie sich halt auch nicht so richtig nach du an. Das ist sowas, wenn sich das voll anfühlt nach ja, das ist mega, mega geil und ich, ich finde das so cool, das zu posten, ich habe so Spaß dran, das zu machen, dann kommt es auch rüber. Aber wenn du dich halt da irgendwie so krampfhaft in irgendwas reinzwingst, dann wird es unauthentisch sein. Also dann wird es nicht so rüberkommen, wie du dir das wünschst, dass sich die Leute denken, oh, das ist aber eine schöne Story. Vielleicht schon. Aber trotzdem ist es nicht diese Authentizität, die wir uns in Instagram-Stories wünschen, weil Instagram-Stories sind eben nicht dazu da, dass sie perfekt sind. Der Feed und so weiter, da sind wir das gewöhnt, dass wir Dinge sehen, die aufbereitet sind, Dinge, die also quasi ein Feed, der kuratiert ist, wo das quasi schon aufgearbeitet ist und so weiter und so fort. Stories sind ein bisschen mehr raw, ein bisschen mehr, die, 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 die haben diese Spontanität so ein bisschen mehr und müssen eben nicht so vorbereitet sein. Und das sind alles Dinge, wenn du dich da halt super dabei ertappst, dass du sagst, okay, ich bereite gerade alle meine Storys quasi in Canva vor, weil ich sonst gar keine poste natürlich jetzt auch besser als nichts, aber trotzdem, vielleicht kommen deine Storys dadurch ein bisschen unauthentisch rüber. Und deshalb sehen sie sich Leute auch nicht so gerne an, wie wenn du einfach irgendwas schreiben würdest, was dir spontan einfällt beispielsweise. Gilt auch für so Dinge wie Wortwahl oder sowas. Also wenn du sonst eigentlich dich sehr, ja ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn du super viel Denglisch redest und das dann irgendwie in deiner Story voll unterdrückst, weil du dir halt denkst, ja ich weiß nicht, ich will die Leute nicht nerven damit oder so dann ist es ja auch nicht authentisch, du. Oder wenn du sonst irgendwie einfach, keine Ahnung, so ein bisschen Witz in deine deine Sprache mit reinbringst und dann in der Story super trocken bist. Oder umgekehrt, wenn du halt irgendwie auf Zwang versuchst, irgendwas lustig zu machen, obwohl du dich damit eigentlich gar nicht so wohlfühlst beispielsweise. Also das sind alles Dinge, wenn man da irgendwie versucht, was zu machen, weil man glaubt, man müsse das so tun, weil das gehört sich so, dann ist es meistens unauthentisch. Und wir wollen halt nicht... In, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du selber Instagram schaust. Wir wollen halt nicht irgendwelche unauthentischen Dinge sehen. Wir wollen Menschen sehen, wir wollen Persönlichkeiten sehen und einfach den Vibe spüren, der von der Person rüberkommt. Und das muss nicht unbedingt lustig sein oder sonst irgendwas. Es kann auch einfach ein sehr, sehr ruhiger Vibe beispielsweise sein, weil die Zielgruppe, die dich sympathisch findet und die du anziehen willst, die, die, der wird das gefallen. Also da muss man sich nicht in irgendwas reinzwängen, wo man sich denkt, man müsse und man sollte und eigentlich und das gehört sich so, sondern man kann da wirklich schauen, okay, wie möchte ich das machen? Was fühlt sich für mich am richtigsten an? Was kann ich zum Beispiel auch von mir selber zeigen, was einfach das rüberbringt, was ich auch meiner Community mitgeben möchte. Und da einfach so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, nur bei sich anfangen, weil sonst sind wir auch schnell wieder so bei dieser Ego-Show drin, was wir ja auch sehr, sehr oft sehen, dass Leute irgendwie nur von sich selber reden die ganze Zeit in der Story oder nur ihren eigenen Prozess mitverfolgen, was halt auch nicht optimal ist. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht, also das andere Extrem, das vielleicht auch nicht so toll ist, aber zumindest in Bezug auf die Persönlichkeit, in Bezug auf die Aufarbeitung deiner Inhalte, wirklich das Ganze so sagen, so schreiben, so veröffentlichen, wie du das auch selber sagen und tun würdest. Damit kannst du schon mal sehr, sehr viel richtig machen. Ein nächster Grund, warum Menschen deine Story nicht so gerne ansehen, ist vielleicht auch wirklich so ein ganz pragmatischer Grund. Nämlich, weil sie einfach nicht angenehm anzusehen ist. Und da rede ich jetzt übrigens nicht von, es muss eine perfekte Story-Slide sein, die immer wunderhübsch ist und so. Das, das muss nicht sein. Wenn man an dem Spaß hat und wenn man das gerne macht, ist das toll. Aber das muss jetzt nicht irgendwie da so in eine Perfektionsrichtung gehen. Sondern das beginnt einfach bei Dingen wie, ist die Videoqualität gut genug? Ist und mit gut genug meine ich halt, dass es nicht irgendwie mit einem, keine Ahnung, einem Samsung von 2012 so gefilmt ist, ungefähr. Also einfach, dass, dass die Videoqualität, wenn du ein Video aufnimmst beispielsweise, dass die halt halbwegs passt. Dass wenn du Bilder verwendest, dass die nicht super verpixelt sind oder so, was einfach nicht angenehm anzusehen ist. Und das geht auch dann weiter zu, kann ich überhaupt lesen, was du in deine Story reinschreibst, weil es groß genug ist, weil du Schriftarten verwendest, die leserlich sind. Es gibt so verschnörkelte Schriftarten oder Schriftarten, die nur Großbuchstaben sind oder so, also die Instagram uns auch wirklich selber zur Verfügung stellt wo es mir jedes Mal irgendwie die Nackenhaare aufstellt, wenn ich die sehe, weil ich es einfach nicht lesen kann. Und wenn ich was nicht lesen kann, dann kann ich mich auch nicht interessieren dafür, weil ich viel zu viel Energie aufwenden müsste, das irgendwie zu entziffern, was da steht. Auch gerade, wenn vielleicht so eine verschnörkelte Schrift verwendet wird und die dann irgendwie noch super klein und ganz, ganz viel Fließtext damit. Das ist absolut furchtbar anzusehen. Und das wird sich dann auch keiner gerne ansehen. Also schon alleine auf so Dinge zu achten wie, okay, ist diese Schriftart gut leserlich? Ist sie groß genug? Ist die Textmenge in Ordnung? Dass ich nicht die komplette Slide mit Text voll schreibe, der nicht irgendwie, sage ich mal, angenehm formatiert ist. Also dass man so ein bisschen Abwechslung reinbringt, ein bisschen Absätze mit reinbringt. Wenn ich einen Fließtext habe, dass ich den halt dann eher linksbündig ansetzen werde anstatt zentriert. Also das sind alles so Dinge, die relativ leicht umzusetzen sind, die aber so einen riesen Unterschied machen dafür, ob man sich diese Story dann wirklich noch gerne ansieht, weil es eben den Unterschied macht zwischen kann ich überhaupt entziffern, was in einer Story steht oder habe ich absolut keinen Plan und habe auch keine Lust das rauszufinden, weil ich die Story sehe und ich sehe diese verschnörkelte Schrift dann denkt man eh schon um Gottes Willen, gar keinen Bock. <lacht> also, das 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 sind so so Dinge, die wenn man das so drüber redet, klingt es so ja eh logisch, aber Setzt du es auch wirklich um, ist halt die Frage. Also schau mal deine eigenen Stories an und schau, okay, habe ich da vielleicht so eine relativ dünne Schriftart verwendet und keinen Hintergrund dahinter gelegt, sodass man es eigentlich gar nicht so gut lesen kann, beispielsweise. Habe ich hier einen Fließtext in nur Großbuchstaben geschrieben? Ist auch nicht angenehm zu lesen, würde ich nicht machen. Das sind alles so Dinge, wie gesagt, die sind relativ easy umzusetzen, machen aber einen riesen, riesen, riesengroßen Unterschied. Und da könnt ihr euch so eine, so eine Faustregel auch ein bisschen merken, dass hier Leserlichkeit und somit auch irgendwie so ein bisschen BenutzerInnenfreundlichkeit auch immer vor Ästhetik geht. Wir sind hier nicht, um irgendwie einen Kunstwettbewerb oder einen Designwettbewerb mit dem kreativsten Design zu gewinnen. Wir sind da, um Menschen unsere Inhalte mitzugeben. Wir sind da, um Menschen mit unseren Inhalten zu aktivieren, da vielleicht Vertrauen aufzubauen, so dass die halt dann in unser Angebot kommen beispielsweise. Und das passiert eben nicht, wenn die Leute nicht lesen können, was da steht, auch wenn es hübsch aussieht, dann denke ich mal, ja, hübsche Story. Aber gut, ich werde mir die zweite nicht mehr ansehen, weil ich habe sowieso keinen Plan, worum es geht. Und ich, wie gesagt, wenn ich eine schrift Schriftart das, habe ich auch keine Lust, es rauszufinden. Also schaut da wirklich so ein bisschen drauf, dass diese, ich sag mal, diese Grundelemente in Bezug aufs Design, diese Grundregeln einfach, dass die so ein bisschen durch durchgeführt oder eben umgesetzt werden, dann habt ihr schon sehr sehr viel gemacht. Auch so ein Grund, also es gibt jetzt so zwei Gründe, die irgendwie so ein bisschen entgegengesetzt voneinander sind, aber irgendwie auch nicht. Also ich, ich werde einfach versuchen, das jetzt so gut, es, so gut es geht zu erklären. Ein Grund, warum Menschen vielleicht eine Story nicht so gerne sehen oder eben sich nach der dritten Story irgendwie ausklinken und keinen Bock mehr haben, den Rest zu schauen, ist, dass deine Stories vielleicht einfach zu random sind. Was ich total, total oft sehe und auch etwas ist, was ich wirklich richtig, richtig vielen 1 zu 1 Clients mitgebe, ist, dass es gut ist, irgendwie so den Alltag mit zu begleiten, dass man halt irgendwie zum Beispiel, ja, so im, im eigenen Alltag schaut, was eben aufs eigene Thema umwendbar ist und das dann in die Story posten. Und dass es dann vielleicht dann auch gemacht wird, aber es wird kein, es wird halt nichts erzählt rundherum. Also typisches Beispiel wäre hier irgendwie so, dass man halt ähm, ja sehr sehr viel zum Thema Mindset irgendwie beispielsweise macht, so ja okay, wie kann man ein starkes Mindset entwickeln oder so. Also dass das so das Thema des Accounts ist beispielsweise. Und dann wird halt in die Story gepostet, ich mache jetzt meine tägliche Mindset-Routine, so oder einfach nur tägliche Mindset-Routine oder nur tägliche Routine. Irgend sowas in diese Richtung. Und dann wird erwartet, dass die Community sofort checkt, worum es geht. Und das wird die aber nicht checken. Also gerade in Instagram-Stories finde ich es so unfassbar wichtig, beispielsweise einfach Kontext zu geben einfach Überleitungen zu machen. Also nicht irgendwie eine random Mindset-Routine und dann nichts erzählen dazu. Oder irgendwie, wenn du Fitnesscoach bist, ein, ein Foto aus deinem eigenen Training und dann nichts erzählen dazu. Oder ein Foto von deinem eigenen Essen als, keine Ahnung, Ernährungsberaterin beispielsweise und nichts erzählen dazu. Weil das immer irgendwie so bei wieder Stories, nur um Stories zu machen, ohne dass sie wirklich einen wertvollen Input haben. Also da irgendwie so Connections herzustellen, von der einen Story zur nächsten. So ein bisschen, ich sag mal, so einen roten Faden irgendwie zu, zu, finden. Da einfach so ein bisschen, ja, Zusammenhänge einfach zu machen. Oder eben zu zeigen. Und auch Kontext ihm zu geben. Das macht so einen riesen Unterschied, weil ich dir dann als Zuschauerin folgen kann weil ich dann halt einen logischen Ablauf sehe. Und das ist sowas, was jetzt vielleicht so ein bisschen kompliziert umzusetzen klingt, aber man hat es relativ schnell raus, wenn man es öfter gemacht hat. Also da auch wirklich, wenn deine Stories super, super random sind, dann ist es nicht verwunderlich, wenn Menschen nach der zweiten Story oder so sich rausklinken und auch nicht mehr reinschauen. Und da kommt jetzt so der der Punkt, der dem vielleicht so ein bisschen gefühlt im ersten Moment entgegengesetzt ist. Nämlich der, der ist mir gerade spontan noch eingefallen, den habe ich in meinen Notizen nicht stehen gehabt. Und zwar der, dass sie auch einfach vielleicht zu langweilig sind. Also, wenn ich was sehe, wenn es was gibt, was ich sehr, sehr oft sehe auf Instagram, sind einfach richtig, richtig langweilige Stories. Und das ist natürlich jetzt so ein bisschen gemein gesagt, aber es stimmt einfach. Wenn ich irgendwie fünf Stories am Tag habe und jede Story ist einfach nur ein Foto mit bisschen Text drüber, wo irgendwie fast jeden Tag dasselbe steht. Warum sollte ich mir die nach dem dritten Tag noch ansehen? Also welche Motivation habe ich dann als Zuschauerin, da dann noch nach dem dritten oder vierten Tag reinzuschauen, weil ich eh genau weiß, was mich erwartet. Also wenn es immer und immer und immer wieder dasselbe ist und einfach langweilig ist. Also da kann man auch ganz, ganz viele verschiedene Dinge nutzen, wie beispielsweise, dass man unterschiedliche Formate nutzt, also dass man halt, also unterschiedliche Medien so gesehen, dass man halt mal Fotos macht, mal Text macht, mal Video oder irgendwie mal das Greenscreen oder ganz was anderes. Also da kann man super, super kreativ werden um Abwechslung reinzubringen und dass man da halt auch wirklich, wie gesagt, so generell auch mit den Inhalten Abwechslung reinbringt, dass man eben nicht jeden Tag exakt dasselbe zeigt. Weil ja, du hast vielleicht einen unter Anführungszeichen langweiligen Alltag, den du jeden Tag zeigen kannst, aber innerhalb dieses langweiligen Alltags gibt es sicher eine Million Dinge, die, sage ich mal, wenn du weißt wie, <lacht> die du dann so zeigen kannst, dass sie super abwechslungsreich sind und eben nicht jeden Tag dasselbe. Und dazu werde ich jetzt einfach mal ganz, ganz kurz die Überleitung machen zu dem letzten, zu dem quasi Tipp, den ich dir an der Stelle mitgeben möchte oder dem, äh, was ich zum Schluss da noch sagen möchte. Nämlich, ich weiß, dass es halt total, total schwierig sein kann, dass man das irgendwie so rauskriegt. Okay, wie mache ich Stories, die nicht irgendwie total random sind? Wie gebe ich diesen Kontext und diese Zusammenhänge rundherum? Wie Zeige ich was von meinem Alltag und mache das spannend und also wenn ich eigentlich einen langweiligen Alltag habe, der nicht spannend ist. Wie verbinde ich das mit meinem Thema? Wie kann ich die Community wirklich fesseln? Das sind alles so Themen, ich verstehe, dass das so ein bisschen, ja, dass, dass, dass diese Podcast-Episode jetzt vielleicht ganz, ganz nett anzuhören war, aber dass du dir denkst, ja gut, aber wie setze ich das jetzt um? Und dafür gibt es meine Masterclass Story Secrets. Die fasst all diese Dinge wunderbar zusammen, also da gehen wir wirklich ein, nicht nur auf so Story Basics, worauf du achten solltest, wenn du eine Story postest und wie der Story Algorithmus funktioniert, sondern auch, wie du eben genau diese Dinge tust, also wie du Stories miteinander so verknüpfst, dass sie die ZuschauerInnen wirklich fesseln, sodass die gar nicht anders können, als dran zu bleiben und nicht irgendwie nach der dritten Story schon entweder die Story verlassen oder einfach zehnmal weitertippen, weil sie keinen Bock mehr auf deine Story haben. Du lernst in Story Secret auch, wie du unterschiedlichste Formate nutzt, um einerseits dein Engagement zu pushen, aber auch, um wirklich dein Angebot zu zeigen. Weil auch das ist etwas, was sehr, sehr vielen Leuten sehr, sehr schwer fällt und das kann ich auch zu 100% verstehen und ich gebe da wirklich so meine besten Tipps und Tricks und Kniffe und natürlich auch bewährte Strategien euch mit, die garantieren, dass ihr da richtig richtig coole Stories macht. Und dazu möchte ich gleich sagen, Story Secrets hat vor kurzem ein cooles neues Upgrade bekommen. Also es wurden ähm, die 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 Masterclass wurde nochmal so ein bisschen überarbeitet und es wurden auch neue Boni hinzugefügt. Also ihr könnt euch jetzt die Boni sichern, dass ihr quasi äh, Story-Vorlagen bekommt, die ihr direkt umsetzen könnt, dass ihr wirklich einen Story-Kalender habt für fünf Wochen, den ihr einfach nur noch Plug and Play umsetzen könnt. Und, und das ist so dieser neueste Bonus, auf den ich ehrlicherweise auch richtig stolz bin, ihr könnt euch das Mood Marketing Story Archiv ebenfalls sichern. Das heißt, wenn ihr euch Story Secrets holt, dann habt ihr Zugriff auf Uh, also auf einer Kurspa Kursplattform, wo Instagram-Stories von mir quasi als Archiv aufbereitet sind, wo ihr wirklich seht, okay, wie kann ich jetzt Stories so aufeinander aufbauen, dass ich da wirklich einen Pitch draus mache. Das sind Stories aus Launches von mir, Stories, wo ich mein Angebot mal random gepitcht habe. Das sind unterschiedlichste Engagement-Formate, die bei mir immer richtig, richtig gut funktionieren. Also... Ihr kriegt da richtig viel Input aus der Praxis mit, die ihr, den ihr dann direkt umsetzen könnt. Und weil Story Secrets eben dieses riesige Upgrade jetzt bekommen hat, wird der Preis nächste Woche, also am 22. November um 0.00 Uhr, ein bisschen ansteigen. Weil klar, Story Secrets ist besser und größer geworden und das soll sich auch im Preis ein bisschen repräsentieren. Ihr könnt euch Story Secrets aber jetzt noch bis 21.11. um 23.59 Uhr für den alten Preis sichern. Also Anstatt dann den neuen Preis zu zahlen, könnt ihr es bis dahin noch zum alten bekommen. Ihr sichert euch das Ganze einfach über den Link in der Bio. Könnt dann jederzeit in die Masterclass reinhören. Also ich freue mich sehr, wenn ihr da am Start seid. Und dazu vielleicht auch gleich ihr als Podcast-HörerInnen kriegt das als allererstes mit, dass ihr euch da Story Secrets jetzt so sichern könnt. Wie gesagt, ist in den Shownotes verlinkt. Und wie gesagt, ihr könnt damit auch direkt in die Umsetzung gehen. Also du holst die Story Secrets und machst dann morgen schon sehr, sehr, sehr geil abgegradete Instagram-Stories. Und damit bin ich für heute am Ende. Diese Woche wird auch auf Instagram noch sehr, sehr viel Input zum Thema Instagram-Stories kommen. Und wir werden auch nächste Woche in der Story, in der Story, wow, wie oft kann man das Wort Story sagen, im Podcast nochmal ein bisschen ausführlicher drüber quatschen. Also ich freue mich, wenn du da nochmal reinhörst und wenn wir da nochmal ein bisschen drüber quatschen. Und ansonsten, war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib mutig und bis bald. Ciao, ciao.